0: So Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom marketing Deep dive podcast Ich habe hier Marius Jansen vor mir sitzen, dem Managing Director von Social Match, einer der führenden Marketingagenturen in Deutschland. Und ich möchte dir gleich das Wort geben, dich einmal selbst kurz vorstellen
1: zu dürfen. Ja, vielen Dank erstmal Sven für die Einladung. Ich bin Marius, Marius Jansen, bin gemeinsam mit meiner Kollegin Laura Pier, für die Geschäftsführung von Social Match verantwortlich. Und ja, vielleicht ein paar Worte zu Social Match. Wir sind Agentur für Modern Marketing, so unser Claim. Und unter Modern Marketing verstehen wir die Verzahnung von Influencer-Marketing, Social Media Marketing, Paid Advertising und Experience und Content. Ja, also wir sind da ein Stück weit in letzter Zeit ganzheitlicher geworden, nachdem wir im Influencer-Marketing gestartet sind, weil wir glauben, dass das wirklich ganzheitlich gedacht werden sollte, verzahnt gedacht werden sollte und alle Themen ja, über die, über die Breite sozusagen dann noch ein Stück weit zum Erfolg kommen. Mhm. Sehr gut. Genau, wir haben Standorte in Münster, Köln, New York. Uns gibt es jetzt seit fünf Jahren. Das ist so das, was man wissen wollen würde wahrscheinlich, ja.
0: Ja, ja cool. Du hast die verschiedenen Bereiche schon angesprochen. Ich würde es so machen, dass wir einfach mal in die, in die verschiedenen Thematiken reingehen. Ich meine, man sollte sie wahrscheinlich nicht isoliert betrachten, aber wir machen es jetzt trotzdem mal. Ähm, ja, gerne. <lacht>
1: wie, wie funktioniert erfolgreiches Influencer-Marketing? Ja, erfolgreiches Influencer-Marketing hat sich natürlich weiterentwickelt. Also aus dieser Goldgräberzeit, äh, wo Daniel Wellington, äh, Captain Sun und Co. erfolgreich, sage ich mal, Product-Placements ähm, ja, bei Influencern im Prinzip bekommen haben, das ist natürlich vorbei. Auch das Thema Product-Placement in Gänze ist vorbei. Äh, die Werbeplätze und die Werbeaufmerksamkeit gerade zum Beispiel bei Instagram-Influencern sind natürlich ja, rar gesät, auch wenn es immer mehr Influencer gibt. halt ja, das, Der Markt sozusagen oder der, das Angebot, Influencer zu buchen, wächst natürlich. Dann ist aber auch klar, dass diese Werbeshow, die es da mittlerweile gibt, halt immer ineffizienter und ineffektiver ist. Mhm. Das heißt, erfolgreiches Influencer-Marketing heute funktioniert auch für unsere Kunden halt über Storytelling, funktioniert über, ja, im Prinzip, das, das Konzeptionelle und ähm, dass man sozusagen daran denkt, halt wirklich mit den Influencern eine Beziehung aufzubauen, denen halt eine Story an die Hand gibt, die sie erzählen können. Ja, also Events sind da so das erste Mittel gewesen, aber Partnerprogramme zum Beispiel ähm, oder ähm, ja, so Capsule Collections und Co. Mhm. sind ja danach auch schnell aufgekommen, ähm, sind da halt viel, viel effektivere und bessere Mittel. Ähm, und ja, Da muss man sich wirklich schon Gedanken machen, da muss man halt einen kreativen roten Faden spinnen, dann kann Influencer-Marketing noch erfolgreich sein, weil dann auch die Aufmerksamkeit der User hoch ist und die Influencer auch Spaß haben und überzeugt sind von der Sache und das gehört alles irgendwo zu einer erfolgreichen Kampagne oder zu einem erfolgreichen Influencer-Marketing-Programm dazu heute.
0: Wenn du über Influencer-Marketing sprichst und über eure Kampagnen, dann findet das wahrscheinlich hauptsächlich auf Instagram statt, oder?
1: Nicht nur, aber hauptsächlich, ja, weil da nach wie vor einfach das beste Preis-Leistungs-Verhältnis herrscht, ja, wenn man es einfach mal so ausdrückt, dann hat man dort eine hohe Reichweite ähm, und dementsprechend auch eine ja, hohe Aufmerksamkeit zu einem TKP, der günstiger ist als zum Beispiel im Vergleich zu YouTube. Ja. Mhm.
0: TKP angesprochen, auf welche KPIs achtet ihr bei Influencer-Kampagnen?
1: Das hat sich in letzter Zeit auch stark weiterentwickelt. Wir haben ein eigenes Reporting-Tool gebaut, wo wir viel mehr noch, sage ich mal, KPIs in Relation zueinander setzen. Da kann ich jetzt nicht zu viel verraten. Das ist eine sehr spannende Entwicklung, die wir da gerade durchmachen. Da haben wir auch mit ein, zwei Kunden gemeinsam uns das sozusagen ausgedacht und weiterentwickelt. Aber letztendlich sind es bei den meisten Kunden ein Stück weit ja schon die mittlerweile Klassiker. Ja, so eine Like-Follower-Ratio wird beim Kunden immer gerne gesehen. Natürlich sind es Real Reach und Impressions, ja, also ähm, dann natürlich aber auch Conversions auf jeden Fall, ja, also das sollte auch immer stärker der Anreiz sein beim Kunden auch wirklich, ähm, ja, dem Management letzten Endes dann auch vorzu, äh, vorzulegen, was man dadurch auch an Abverkauf generiert hat, das sind so die Klassiker eigentlich, für dich ja mittlerweile schon sagen. Ja,
0: ja äh, Conversions kann man ja jetzt nur messen, wenn man schon mit dem Influencer zusammengearbeitet hat, also das ist ja dann erst danach einsehbar für einen Kunden. Wie ähm, lasst ihr die, also wie geht ihr mit den Influencern um, dass ihr von vorherigen Kampagnen von anderen Kunden
1: äh, die Ergebnisse sehen könnt? Ja, im Prinzip haben wir halt äh, Reportings, die wir so für jeden Kunden individuell aufbereiten. Ja? Also wir von Haus aus arbeiten mit datengetrieben. Das ist irgendwie so Teil unserer DNA, weil wir einfach ja, mit großen Budgets auch handhaben und die wollen wir halt gewissenhaft natürlich irgendwo äh, dann verwerten. Und das können wir nur, wenn wir dem Kunden auch nachweisen, okay, äh, Im Vorhinein ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die richtige Zielgruppe zu Großteilen getroffen wird äh, und im Nachhinein hat es dann auch was gebracht und letztendlich äh, aus diesen Einzelreportings werden dann für uns als Agentur auch Branchenreportings und halt Reportings, sage ich mal, in der Gesamtheit und dann können wir da schon äh, herausfinden aus der Masse an Kampagnen, die wir einfach gemacht haben über die letzten fünf Jahre, wer dort funktioniert und wer nicht funktioniert. Das kann man natürlich immer nur bedingt sagen. Es kommt stark auf das Produkt an, wie es online präsentiert wird, auf eine saisonal also eine Saison kann es ankommen und und und. Da gibt es natürlich viele Sachen, die man nicht beeinflussen kann, aber die Wahrscheinlichkeit kann man da natürlich erhöhen. Und da haben wir einfach einen eigenen Datenpool. An das geht es, glaube ich, auch gar nicht.
0: Okay, also ihr habt auch schon einen Datenpool über äh, Conversions, Conversion-Raten bei den Influencern.
1: Ja, genau. Also das ist natürlich von Kunde zu Kunde auch wieder unterschiedlich und äh, mal mehr, mal weniger messbar. Das kommt auf die Ausgangslage des Kunden noch an. Wir arbeiten da gerne über Facebook-Pixel zum Beispiel und haben auch viel, sage ich mal, noch abseits der organischen Ausspielung Conversion-Daten von auch Paid-Media-Kampagnen, wo natürlich aber auch der Influencer dann im Vordergrund steht und sich auch ableiten lässt, ob halt der Content der vom Influencer dort geliefert wurde, halt auch funktioniert, mal unabhängig davon, ob er seiner Followerschaft gezeigt wird oder eben Follower-fremden Zielgruppen. Ja.
0: Okay. Mhm.
1: Und da gibt es dann schon so die eine oder andere, sage ich mal, Cash-Cow, ja. die warum auch immer funktioniert, man kann es halt auch nicht genau sagen, ne? muss man auch ehrlich sagen. Also viele versuchen ja über Engagement-Rates oder Like-Follower-Rates da irgendwo das herzuleiten, ist bestimmt auch erstmal ein gutes Mittel, wenn man sonst keine Daten hat. Aber letztendlich muss man auch ehrlich sagen, manchmal wissen wir auch nicht, warum es funktioniert aber man man weiß es halt ja
0: ja, ja hey, haben wir äh, komplett ähnliche erfahrungen gemacht also wir hatten also ich war ja bei zwei größeren events involviert hier im frankfurter raum einmal im fitnessbereich und einmal im äh, so unternehmer persönlichkeitsentwicklungsbereich ähm, und da waren ja immer super viele influencer super viele speaker und so weiter und bei beiden events gab es eine person die eigentlich ich glaube die für 80 Prozent der Ticket-Sales, die insgesamt über Influencer verkauft wurden, gesorgt hat. Und das ist so krass. ja. Und dann kommen andere Influencer, die von vornherein irgendwie groß tönen, ja, ich verkaufe euch 500 Tickets oder so, weil die zwei Millionen YouTube-Abonnenten haben. Ja. Da kommt nichts, da kommen vielleicht zehn Tickets bei rum oder so. Ja. Also das ist, das ist wirklich krass. Und da gibt es so den einen oder anderen, den man wirklich rausziehen muss. Und wenn man ihn hat, dann muss man ihn äh, behutsam behandeln.
1: Ja, und das geht wirklich nicht anders als über Erfahrung Also, ich weiß nicht, wir haben Tausende von Kooperationen gemacht wirklich und Hunderte von Kampagnen. Äh, und dann weiß man einfach, natürlich, man hat noch nicht mit jedem Influencer kooperiert, aber halt mit den meisten halt eben schon. Und dann weiß man natürlich einfach, okay, äh, erfahrungsgemäß funktioniert es mit dem gut, wenn du diese und jene Ziele hast. So, und anders geht es halt auch gar nicht. Da hat auch eine Marke, oder jemand, der das noch nicht vorher wirklich äh, intensiv betrieben hat, auch wenig Chance. dass es dann schon ein bisschen Erfahrungswissenschaft, obwohl wir schon so datengetrieben arbeiten. Ja.
0: Ähm, jetzt hat ja Instagram oder ist gerade noch dabei, die, die Likes äh, zu verdecken, zu verbergen. Was hat das für eine Auswirkung auf das ganze Thema Influencer-Marketing?
1: Ja, finde ich sehr spannend, weil das, glaube ich, die Professionalisierung ein Stück weit schon langfristig vorantreiben wird. Kurzfristig ist das vielleicht erstmal ein kleiner Dämpfer für viele, weil gerade, wenn sie nicht mit einer Agentur zusammengearbeitet haben oder auch mit Agenturen, die noch nicht so erfahren sind, das natürlich immer so ein Indiz auch für Performance war, ja, also die Like-Follower-Ratio, die ja jetzt für den User, muss man vielleicht nochmal erklären, erstmal nicht mehr sichtbar ist, also ich kann nicht mehr sozusagen so gut Influencer für mich auswählen oder ableiten, ob sie interessant für mich als Marke sind. Das fällt jetzt demnächst weg, zumindest mal, wenn man halt einfach Instagram recherchiert hat. Was ja nicht wegfällt, ist, dass die Influencer erstmal ihre like, like sozusagen noch sehen, also auch Auskunft über die Performance geben könnten. Das heißt, ich werde als Marke so ein bisschen ja, disabled, jetzt selber auf eigene Faust halt loszuziehen, um mir die passenden Influencer zu suchen. Zumindest unserer Erfahrung nach war nämlich die Like-Follower-Ratio immer starkes Indiz für den Kunden, gerade für etwas unerfahrenere Kunden, sich dort in Sicherheit zu wiegen, ob der Influencer passend ist oder nicht. Das fällt jetzt nach und nach weg. Noch ist es noch nicht ganz weg, aber es wird aller Voraussicht nach so kommen. Ich glaube, dass es dann erstmal anstrengender für den Influencer wird, weil der sehr viel mehr Anfragen sowohl von Agenturseite als auch von Markenseite bekommen wird. Okay, wie sehen denn deine Insights aus? Und dann ist da einfach noch ein Screenshot mehr zu liefern von Seiten des Influencers. Ja, der freut sich natürlich nicht darüber, wird es aber liefern müssen, weil er natürlich weiß, dass die Marke entsprechend ja, sehr darauf achtet. Und das macht jetzt erstmal so ein bisschen komplizierter. Aber ich glaube, langfristig wird das dazu führen, dass man ähm, auf Agenturseite einfach bessere Toolpartner oder eigene Tools äh, sozusagen dort heranziehen sollte. Und demnach, meine ich halt, muss sich die Branche dann bestimmt noch professionalisieren. Und da gucke ich mit einem lachenden und einem eigenen Bein in den Auge drauf, weil ich ja glaube, unsere Expertise wird einfach noch mehr wert sein. Das ja. Reporting-Tool, was ich angesprochen habe, ähm, ja, dient da auch als Hilfe, dass wir weiterentwickeln. Und das wird auch in diese Richtung entwickelt. Ähm, wo wir dann mehr und mehr Insights bei den Influencern automatisiert abfragen und mhm. darüber halt die Chance haben, im Vorhinein ohne den Influencer jedes Mal neu zu belästigen, ja, weil die Insights einmal im Jahr abzufragen, ist halt auch relativ hemmsärmlich. Die entwickeln sich ja auch sehr, sehr schnell weiter. Das heißt, ja, da muss man eigentlich sowas wie ein Realtime-Reporting und so eine realtime Insight abfrage haben. Und das entwickeln wir gerade und hoffen, dass die Influencer das auch cool finden. Mhm. Und ja.
0: Das ist dann aber so wie äh, beispielsweise bei einer Social-Media-Planungssoftware, dass äh, die Influencer euch da Zugriff dann auf die Accounts gewähren müssen, oder?
1: Äh, will ich nicht ins Detail ja. gehen an der Stelle. Ja. Aber ja klar, also letztendlich äh, läuft das halt äh, nur darüber, dass der Influencer äh, bewilligt, äh, auch von sich was ja. preiszugeben. Wie das genau ja. läuft, äh, das lasse ich mal an der Stelle. Darfst du für dich behalten. Aber
0: <lacht> Instagram hat ja angegeben, dass sie diesen ja like ben quasi machen, um die Creator dazu zu animieren oder die Instagramer generell. Die Influencer kreieren ja eh schon Content, sondern die breite Masse dazu zu bewegen, wieder mehr Content auf Instagram zu posten und keine Angst davor zu haben, äh, zu wenig Likes zu bekommen oder weniger Likes als die Freunde zu bekommen. Glaubst ja. du, dass das nicht der ja, ich, eigentliche Grund ist? Weil ich meine, sie, im
1: Backend, ich selbst sehe ja noch, wie viele Likes mein Post bekommen hat. Ja, genau. Also man könnte halt quasi argumentieren, so wie es auch gemacht wird. Ich bestehe unter nicht, nicht allzu hohem sozialen Druck, weil ich ja von außen, von meinen Usern, Followern nicht so stark danach bewertet werde, wie hoch meine Like-Zahlen sind. Aber ja, sind wir mal ehrlich, also gerade Instagram gehört ja zu Facebook. Facebook ist dafür bekannt, dass sie äh, ja, nicht die soziale Wohlfahrt sind, sondern eben auch äh, Umsätze im Blick haben. Und was nimmt man, was nimmt man sozusagen... Weg, man nimmt einen Kanal weg, an dem Facebook keinerlei Revenue-Shares hat. Das ist Influencer-Marketing, so ist es halt eben gerade. Und ähm, ne, stellt einen KPI demnächst nochmal stärker in jedem Reporting in den Vordergrund. Das sind halt Impressionen. So, und was kann Impressionen liefern? Das ist natürlich auch Paid-Media-Advertising. Das heißt, sie ähm, versuchen da einfach, meiner Meinung, meiner Interpretation nach, einfach mehr vom... Kuchen sozusagen sich dort zu verschaffen, indem sie das organische Influencer-Marketing ein Stück weit abschwächen. Ja, also das ist jetzt zumindest erstmal meine Interpretation. Ähm, ja, alles andere ist, glaube ich, auch valide. Also ich glaube auch, dass sie tatsächlich möchten, dass das eine soziale Plattform bleibt und äh, da sozusagen der User auch Gefallen an allen Features findet oder auch die Features, die umstritten sind, halt eben dann abgeschafft werden. Ähm, aber das Erste ist natürlich immer, dass man dann monetären monetären Benefit auch da
0: ja, aber inwiefern schafft Facebook es, äh, sich einem Kuchen von Influencer-Marketing Umsatz zu nehmen? Also ich meine, TikTok macht das ja ganz gut aktuell, weil sie zumindest in Deutschland auch noch deutlich kleiner sind. Ähm, die haben ja so ein sehr, sehr intensives Community-Management und da wird sich wirklich, also da ist TikTok agiert quasi auch als Influencer-Agentur. Die sind mit den ganzen Influencern in Kontakt und Marken können dann wirklich bei TikTok anfragen, hey, ich möchte mit Influencer XY eine Kooperation machen. Das macht ja. Facebook oder Instagram ja nicht so. Ja, äh, ja. Aber was bietet sich für die? Und ich glaube, es ist auch nicht mehr sinnvoll aktuell in dem Stadium, in dem Facebook ist, das zu machen. Ähm,
1: ja, der Zug ist so ein bisschen abgefahren. Da hatte TikTok jetzt so die Chance, das halt von Beginn an anders zu machen. Und es ja. soll ja auch zumindest, sind, dass meine Infos... Äh, Demnächst Teil automatisiert, zumindest auf der Website, auf einer Website-Plattform halt, unter dem Deckmantel so Influencer-Marketing-Place von TikTok auch noch, sage ich mal, nochmal, äh, professionalisiert werden, ne? Mhm. Das finde ich, äh, ja, ist ein cleverer Schachzug von TikTok, gerade auf TikTok ist auch die Beziehung von Influencer und Plattform noch mal intensiver, weil die ganzen Challenges, die dort stattfinden, einfach ganz viel davon leben, dass halt ein Influencer die auch anstößt und in die TikTok Community trägt. Ja. Ja. Das ist einfach noch mal ein anderer viel Creator bezogener Gedanke. Ja. Also ich wage mal zu behaupten, dass Instagram am Anfang gar nicht mit diesem Influencer-Hype gerechnet hat, als es an den Start ging. Also ja. es ist ja viel viel älter als dieser ganze Hype, als es mit den Bloggern angefangen hat, die halt von den Blogs dann mehr zu Instagram gewandert sind. Da haben die das nicht auf dem Schirm gehabt, wie viele natürlich auch nicht. Ja. Und ja, letztendlich ähm, denke ich, dass, wie gesagt, das Reporting halt schwieriger wird und auch das, der Einstieg ins Influencer-Marketing, es gibt ja immer noch genug Unternehmen, die den Einstieg noch nicht sozusagen gewagt haben, äh, schwieriger wird und demnach halt die einfache Variante genommen wird, das heißt halt äh, einfach simples vergleichsweise simpleres Social Advertising zu betreiben. Und da ist Facebook und ist Instagram natürlich dann auch wieder mit einem Revenue-Share äh, beteiligt. Und das ist so, glaube ich, eine ganz einfache Geschichte, ohne dass man jetzt aktiv oder beziehungsweise massiv äh, Influencer dort degradieren möchte oder sowas. Äh, da glaube ich jetzt nicht dran. Die wissen auch, glaube ich, was sie am Influencer-Marketing haben. Gerade deswegen haben sie halt halt so viele User auch ein Stück weit, ja weil sie dort eben ihren Star Stars und Idolen und ja, den inspirierenden Influencern eben folgen wollen. Aber ja, klar, also ich glaube, dass das, ja, dass das dann doch eine Revenue-Share erhöht im Endeffekt erstmal. Ja.
0: Jetzt haben wir ja TikTok schon erwähnt. Ich bin der Meinung, dass, wenn dieser, dieser Aspekt von Instagram, dass sie wirklich die Creator dazu animieren wollen, mutiger zu sein mit Postings, dass, wenn das der Grund ist, warum sie das Ganze machen mit den Likes, dass sie ihr Ziel nicht erreichen. Ich glaube, sie würden äh, die User eher dazu animieren, wieder mehr Content zu posten, wenn sie denselben Schritt machen würden, wie TikTok es macht und quasi so eine, so den Algorithmus so bauen würden, dass immer wieder halt so ein One-Hit-Wonder ist, wo man mit einem Post halt nicht nur seine 700 Likes bekommt, die man auf jedes Bild bekommt, äh, kann man ja quasi schon, schon also weiß man ja vorher mittlerweile, wie viele Likes man aufs Bild bekommt, so ungefähr, ja. Äh, und die halt den Algorithmus wieder dahingehend verändern würden, dass man ab und zu mal viral geht und wirklich halt Reichweite generiert. Weil das ist, glaube ich, so von meinem Gefühl her bei TikTok so die Wunderwaffe, dass die Creator wirklich so süchtig danach sind, äh, viral zu gehen und alles dafür zu tun, halt mal auf die For You-Page zu kommen und da eine Million Views zu
1: generieren oder so. Wie siehst du das? Ja, also ich glaube, da, da gibt es zwei Punkte, die TikTok eine viel, viel bessere Ausgangslage verschaffen als Instagram. Erstmal muss man verstehen, dass natürlich immer das ein Angebot- und Nachfrageprinzip auch ist. Das heißt, auf Instagram äh, ist das Verhältnis von content creatorn zu Content-Consumern nicht so unbalanciert wie auf TikTok. Auf TikTok gibt es halt unfassbar viele User gerade, die erstmal auf der Plattform ankommen und bereit sind, ganz, ganz viel zu konsumieren, aber noch nicht selber aktiv sind, wirklich Content zu produzieren. Das heißt, man hat ganz, ganz viele Zuschauer für verhältnismäßig wenige Creator. Das heißt, so eine dieses Viralgehen ist quasi einfach schon dieser Angebot- und Nachfragesituation geschuldet. Aber was auch noch ganz wichtig ist, und da weiß ich dann nicht, wie kompetent der Instagram-Algorithmus oder die entsprechende, äh, ja, die entsprechende Abteilung, die Entwicklungsabteilung da gegenüber der von TikTok ist. wage aber zu behaupten, dass TikTok da einen großen Vorsprung hat. Ja? Also Mutterunternehmen äh, quasi von TikTok ist ja ByteDance, ist halt eben das mit weltweit führende KI-Unternehmen. Und die können natürlich. Vielleicht, wage ich zu behaupten, dann einfach auch einen Algorithmus brauen der halt nochmal besser lernt, was die User wirklich äh, wertschätzen in ihrem Feed. Und je besser du das sozusagen voraussagen kannst, desto mehr Viralität kannst du ja auch erzeugen. Es wäre nichts schlimmer, als wenn der Instagram-Algorithmus auf einmal sagt, ich fange jetzt an, Videos dort viral gehen zu lassen und dann ist man aber nicht daran interessiert und hat dann dementsprechend auch keine Reaktion vom äh, vom User und das wäre dann so eine Sache, wo man halt da TikTok ein Kompliment machen kann, dass sie halt das, glaube ich, sehr, sehr gut machen, interessensbasiert Inhalte auszuspielen und dadurch auch noch die Viralität ein Stück weit fördern. Ja. Mhm. Ähm, ja, Das sind so die beiden Hauptpunkte, wo ich sage, da hat Instagram vielleicht dann einfach echt eine schlechte Ausgangssituation.
0: Mhm. Ja, wobei TikTok, äh, Instagram es ja schon versteht, ähm Zielgruppen relevanten Content auszuspielen. Also wenn du auf deine Explore-Page gehst, dann stellt es, glaube ich, ziemlich genau den Content dar, dem du auch folgst, nur von anderen Seiten und halt in, einer, in einem anderen Aufbau, in einer anderen Struktur als die For You-Page bei TikTok. Wenn man ja. die Explore-Page bei Instagram beispielsweise ein bisschen hervorstellen würde, ein bisschen präsenter machen würde und vielleicht auch das Design zu einer, ja, wie, wie sagt man, ähm, wie, wie nennt man das, bei Pinterest und bei TikTok, das, das Crawling, äh, Endless Crawling <lacht> oder wie man das nennt, so, ja, 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 ähm, ja. die Explore-Page eher so aufbauen würde. Und dann kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, dass das äh, dann auch wieder für, für neue Reichweite sorgt.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass da Welten zwischen Instagram und TikTok liegen. Das glaube ich nicht. Und die machen schon keinen schlechten Job, da hast du schon recht. Aber ich glaube, das ist doch noch der kleine Unterschied. Aber da bin ich jetzt auch, muss ich dann auch dazu sagen, da bin ich auch nicht Nerd genug, um das genau zu verstehen. Das ist alles das, was ich bisher so mitgenommen habe aus den Erfahrungen, die wir da gesammelt haben und was man natürlich äh, entsprechend von Seiten von TikTok und ByteDance und Co. halt so mitbekommt und liest auch. Ja.
0: Hast du in den letzten Wochen, seitdem wir äh, das letzte Mal gequatscht haben, äh, weitere Erfahrungen mit TikTok gemacht?
1: Irgendwie Kunden? Äh, ja, also sehr, sehr spannend war, wir äh, betreuen den TikTok-Kanal der Deutschen Flugsicherung und da geht es darum, auszubilden auf den Job des Fluglotsen aufmerksam zu machen. Und bislang, ich sag mal, das Thema einen Ausbildungsberuf dort schmackhaft zu machen, ist gar nicht so einfach. Wir kennen ja den Content auf TikTok, der ist halt sehr, sehr lifestyleig. Wir haben uns dafür entschieden, die Faszination Fliegen dort in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, der Kanal hat hauptsächlich Videomaterial, wo halt Flughäfen, Flugzeuge, Tower alles, was so sozusagen den Fluglotsen umgibt, im Vordergrund steht und hat auch sehr gut funktioniert bislang, keine Frage, sind auch ein, zwei Videos viral gegangen. Wir haben uns aber immer gefragt, hm, wie sehr kommt unsere Botschaft wirklich bei den Followern an und wie sehr catchen wir damit halt auch eben Leute, die wirklich relevant sind und Interesse am, am Job auch haben. Wie sehr versteht also der User, wenn er so ein Video ausgespielt bekommt, was wir eigentlich auf dem Kanal zu bieten haben und worum es eigentlich geht und das war eine Blackbox für uns, das war ein Experiment und wir haben jetzt zum ersten Mal dann auch ja sehr stark werblichen Content oder stärker werblichen Content dann gespielt. Und das hat auch gut funktioniert. Wir haben eine ordentliche Reichweite bekommen. Natürlich sind wir damit nicht viral gegangen, aber eine ordentliche Reichweite auf jeden Fall, die dort im Durchschnitt liegt. Und wir haben gerade in der Kommentar- und Like-Section äh, viele, viele ja, Engagements bekommen. Und die äh, Kommentare waren super positiv. Alle wussten da was mit anzufangen, haben gesagt, sie hatten Bock, Fluglose zu werden, haben gesagt, äh, dass sie es super spannend finden, haben diskutiert. Also das war schon nochmal ein, quasi unser Beweis für uns selber und auch für den Kunden zu sagen, okay, wir erreichen relevante Menschen, die wirklich dankbar auch für den Input sind, den wir da geben mhm. und sind dann auch nicht nur irgendwo zufällig an User geraten, die uns jetzt folgen, weil sie auch Lust auf Flugzeug-Content haben, sondern die auch wirklich im passenden Alter sind, die sich wirklich den Job vorstellen können und verstanden haben, worum es geht. Und das war eine echt coole Erkenntnis, mhm. die nochmal eine Relevanz auch dokumentiert, weil das war, ist ja so eine Frage, die sich jeder gerade stellt, wie geht es erstmal auf TikTok weiter? Kann ich da demnächst verlinken? Gibt es weitere Werbefeatures? Sodass ich das auch quasi ja, als relevant oder eher nicht relevant einordnen kann. Und das ist ja auf jeden Fall, da wird es noch weitergehen. Das ist eine spannende, bleibt weiterhin offen die Frage für mich, aber auf jeden Fall ein erster guter Schritt äh, dahin, das auch nachzuweisen. Ja.
0: Habt ihr bei der ähm, deutschen Flugsicherung auch Conversions messen können? Also habt ihr irgendwie geschaut, ob da der Website-Traffic oder so gestiegen ist?
1: Ja, das ist so eine Frage, die noch offen ist. Da haben wir kein Website-Tracking oder sowas, was darauf eingeht. Da äh, müsste ich nochmal äh, die technisch versierteren unter, in meinem Team fragen, ja. äh, woran es genau liegt. Aber das ist so meine Info, dass der TikTok-Link das nicht äh, zulässt und die Website müsste sich dann auch nochmal sozusagen umstellen. Jetzt muss ich dazu sagen, wir own die Website nicht. Also da ist dann sozusagen das typische Schnittstellenproblem auch ein Stück weit da. Und ja, können nicht, können nicht sagen, wie viele Bewerbungen dann wirklich durch TikTok generiert werden. Das ist leider noch nicht so.
0: Aber bleiben wir noch einen Moment bei TikTok. Auf äh, LinkedIn habe ich in letzter Zeit immer wieder die Diskussion, dass es ja nicht unbedingt falsch wäre, aber ähm, nicht unbedingt der, der Zweck von Marketing ist, einfach auf eine Plattform zu gehen, von der man noch keine validen Zahlen und so weiter hat. Ähm, ich bin der Meinung, man hat ja erst Daten, man hat ja erst Zahlen, wenn man es ausprobiert. Ja, es gibt dieses eine Sprichwort, you only know when you know. Also, du, du weißt es erst, wenn du es wenn weißt. Vorher kannst du nichts darüber sprechen. Und ähm, ja, bin ein großer Fan davon, auf, auf früh auf Plattformen zu gehen, wie eben auf TikTok und da dann halt erste Erfahrungen zu machen. Ähm, wie siehst du das? So, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der erste Teil mit Marius Jansen, dem Managing Director von Social Match. Wir haben viel über TikTok, über Instagram und über Influencer-Marketing gesprochen. Und im zweiten Teil geht es genauso spannend weiter. Wir reden über LinkedIn und darüber, wie Marius seine eigene Sportbrand von der Pike auf aufsetzen würde rund um das Thema Marketing.
1: Also geh in die Podcast-Übersicht und hör dir auf jeden Fall auch den zweiten Teil an. Bis gleich.